0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje eu quero comentar um pouquinho mais. A gente ainda está dentro do... do, do a, vamos dizer assim, do... da hype, né? Da, do movimento, da onda... Do, das primeiras imagens do telescópio James Webb. Tá? Como eu estou fazendo aqui, eu tô estou tô publicando uma, um episódio por semana para falar das imagens que o James Webb publicou no dia 12 de julho. Tá? Você está ouvindo isso um pouquinho mais uh, ao futuro, muitos dias depois que foi publicado isso, né? mas eu quero ainda focar em alguns detalhes dessa, é, dessa publicação. Né? Como eu, eu só divulgo uma vez por semana, esse podcast um pouco mais científico, né? então talvez tenha muito mais informação é, científica, alguns outros detalhes sobre James Webb, tá? No momento que eu estou gravando esse podcast, eu estou justamente no dia 14 de julho, ou seja, dois dias depois da publicação das imagens, ou seja, foi dois dias atrás, tá? Então eu ainda tenho a, a, as informações um pouco mais iniciais, talvez quando você tiver esse podcast já saiu até mais informações e se tiver eu vou trazer aqui alguns detalhes científicos a mais. Por exemplo... Até esse momento, eu estou olhando aqui no archive.org. Archive é, um, é como se fosse um repositório de artigos científicos, tá? Então, quando a gente vai publicar um artigo é, e a gente manda para revista, né? Para uma revista científica qualquer. É, quando a gente manda, a gente já manda também na revista e no archive. A diferença é que na revista é, tem revisão por pares e tudo mais, né? Se bem que o archive cá entre nós também tem uma revisão por pares, tá? Eu já tive artigo meu rejeitado no archive, porque era muito. O pessoal é, falou que era muito revolucionário, alguma coisa do tipo, né? E aí disse que só ia publicar no archive depois que publicasse em alguma revista, né? Ou seja, tivesse uma revisão por pares. Então se os caras fizeram a revisão por pares, mas isso é uma outra história. Um, um outro dia eu, eu, eu conto essa história aí, mas é, já trazendo tá o. Mas assim, um spoiler final da história, consegui publicar meu artigo tudinho direitinho, tá? E então deu certo. Então, no Archive, né, que é esse repositório de artigos científicos, até este exato momento, tem apenas, pelo que eu estou olhando aqui agora, tem apenas dois artigos que foram publicados no dia 12 de julho, ou seja, é, é, o, o filtro que eu fiz foi James Webb, tá? Então, por enquanto só foi publicado isso. Pode ser que tenha sido publicado outras coisas. Eu não pesquisei a mais, ou seja, mais coisas científicas que vale a pena da gente parar para poder divulgar e tudo mais, tá? Que que é essa minha ideia. Então, por enquanto, só teve isso aqui, que na realidade são são templates e. e, fazendo a tradução meio seca aqui, seria documentos para poder fazer a preparação de, de simulações pelos dados do James Webb, tá? Então, assim. Para nós aqui, para o nosso interesse, vamos colocar desse jeito, não é interessante ainda, porque é um negócio muito técnico, tá? extremamente técnico. E, e, e a minha ideia não é trazer coisas técnicas, é trazer coisa um pouco mais prática, tá certo? Principalmente para você que talvez nunca ouviu falar de física, odiava física, odiava matemática, no ensino médio, alguma coisa assim, tá? Então, justamente o objetivo do Cosmotel é falar um pouquinho de ciência. Para você que odeia ciência... Fica meio contraditório, mas não, não fica, tá? Então eu quero justamente fazer essa coisa um pouco mais simples. E no episódio de hoje eu quero me focar numa outra imagem. Na realidade, foram duas imagens que o James Webb publicou, que é com relação a um objeto chamado Nebulosa do Anel do Sul. Tá? Essa, essa é uma nebulosa, eu vou explicar ela direitinho, tá? É a Sultan Rang Nebulae tá é uma vamos falar em português mesmo pronto mais fácil nebulosa do anel do sul o que que é isso tá nebulosa é um objeto é, é um objeto que é meio contra que eu vou falar sim mas eu vou te explicar em detalhes o que que significa isso tá vamos pegar a primeira parte geral da coisa e depois a gente vai para esse objeto a nebulosa do do, do anel do sul tá o que, que é uma nebulosa? Tá? A nebulosa é um, um objeto vamos dizer assim é, meio compacto, meio que isolado, tá? É o que, é o que a gente chamaria. Ele tem muitas e eu estou falando de uma descrição observacional, tá? Porque por exemplo esse objeto aqui, a nebulosa do anel do, do sul, foi descoberta inicialmente foi descoberta pelo Haskell, John Herschel, tá? Isso é século 19, tá? 1800 e pouco, tá? Só que naquela época os caras não tinham conhecimento que nós temos hoje em dia, tá? Então eles não tinham a ideia, por exemplo, do que é uma nebulosa, do que é uma galáxia e tudo mais. A gente foi descobrir o que é galáxia, o que é 1835, estou olhando aqui na, justamente na internet. está na internet, então é verdade. <risos> então ele descobriu, o John Huskill descobriu essa, essa esse objeto, catalogou. Só que a gente foi, vamos dizer assim, separar as coisas, o que são os objetos direitinho, o que é uma nebulosa que é uma galáxia do mais, agora, agora que eu digo, é tem, tem, não tem 100 anos direito ainda, tá, 1900 e, vai, 1920, 1930, arredonda as contas aí para 1920, vai, tem 100 anos, que a gente foi, na realidade foi 1927, 29, tá, vamos ser mais precisos, 1929, que foi quando o Hubble publicou os dados lá da, das, suas, é, das suas pesquisas, Tá, e aí a gente acabou, vamos dizer assim, resolvendo umas questões históricas que tinha lá e a gente, entre aspas, descobriu que algumas nebulosas, na realidade, eram galáxias. O que, que acontece? Você olha pelo telescópio e você vê uma mancha. É, só isso. Uma mancha. E aí você vai e faz o catálogo disso, tá? Nós temos diversos catálogos, tá? Por exemplo, uh, nós temos um catálogo chamado NGC. O que, que é NGC? NGC é um, um, um tipo de catálogo... tá onde você simplesmente coloca um número, por exemplo, essa nebulosa do Anel do Sul, o o nome dela, vamos dizer assim, técnico, ela é uma NGC 3132, um número só. Ou seja, ela está no catálogo NGC com a numeração 3132. Isso aí é um catálogo que já foi feito há há, há bastante tempo. Tem um outro catálogo também que se chama catálogo do, do Messier, é o catálogo M, né? Então você tem, é, só que esse acaba misturando, né? são dois catálogos que ao longo do tempo, porque a astronomia é uma, é, uma, é uma ciência muito observacional. Tá? Hoje em dia que a gente meio que bagunçou, bagunçou no bom sentido, né? que agora a gente consegue fazer muito mais ciência do que os caras faziam antigamente, que era só observação, né? olhava, né? só uma questão de olhar. Hoje em dia, por exemplo, no episódio anterior você viu que a gente tira espectro das coisas. Tá? Então hoje em dia a coisa está muito mais avançada, claro. Então, esses catálogos... Por exemplo, você tem a M31. A M31 é uma galáxia. Tá? A NGC 3132, que é a nebulosa do Anel do Sul. Tá? E que, é uma, que é um objeto. Tá? Tá. Então, tem essas nebulosas. Algumas dessas nebulosas, ao longo da história, a gente descobriu que, na realidade, são galáxias. Tá? O que é, que é galáxia? Galáxia é um negócio grande. Tá? Grande que eu estou falando a nível cosmológico. Tá? Que tem... Bilhões de estrelas, bilhões de planetas, bilhões, trilhões ou até mais do que ETs, a gente não sabe, mas vai que tem um monte de ET lá. Ou gente, também não sabemos. Até esse momento não sabemos se tem vida fora da Terra. Literalmente isso, tá? Então, nebulosas, uh, você tem esses dois tipos. Pode ser galáxias ou pode ser também outras coisas que nós chamamos de aglomerado de estrelas, tá? Ou seja, você tem um monte de estrelas que estão juntinha, tá? Tem muito gás, muita poeira. E tem as estrelas ali, então isso pode ser uma nebulosa também. tá Agora, você já sabe mais ou menos o conceito de nebulosa, vamos agora focar na nebulosa ou na NGC 3132, que é justamente uma nebulosa, o nome dela, é, vamos dizer assim, um o nome, é, é, um nome dado assim, é, é, comum é a nebulosa do Anel do Sul. E essa nebulosa do Anel do Sul, NGC 3132, é uma nebulosa planetária. Tá? E aí é que vem um tá Ela é uma nebulosa planetária, mas não tem planeta nela <risos> Literalmente isso Como assim uma nebulosa planetária? Tá? É porque a, a ideia é como se fosse alguma coisa do tipo um planeta né? Se você olhando assim é como se fosse um planeta Mas não tem nada a ver com planeta, não tem planeta nem nada Vamos lá, agora explicando um pouquinho mais em detalhe Essas nebulosas planetárias é uma classificação, tá? O que, que são nebulosas planetárias? São nebulosas que tem dentro dessa classificação muito gás, muita poeira e tem uma estrela ali no, no, no o carocinho, né? Como assim um carocinho? Você não tá vendo a imagem, mas eu estou descrevendo a imagem para você. A imagem é mais ou menos o seguinte, você tem um monte de, 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 de gás e poeira ao redor que tá. É, ao redor de um pontinho branco, tá? Essa é a descrição. E, eu, 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 e o negócio que está se expandindo é muito grande. Depois, eu, eu deixo aqui na, na, na descrição do episódio as imagens, do, tanto do Hubble quanto do James Webb, que teve uma revolução. Revolução que eu digo no sentido, é, no sentido observacional, tá? Ah, então, tem muita coisa ao redor de um pontinho branco, tá? E aí é que vem os detalhes. O que, que é o pontinho branco? Nossa, essa imagem é muito bonita. Eu tô, eu tô, eu tô abrindo a imagem do do James Webb aqui, nossa, é um negócio maravilhoso, você não tem ideia, abra depois, a do James Webb, a do Hubble já é bonita por si só, que o Hubble fotografou essa mesma nebulosa tempos atrás, tá? Então o que que acontece, você tem um objeto no no centro, um objeto branquinho lá, um pontinho branco, e o restante ao redor, um monte de, como se fosse uma pintura mesmo, um quadro, tá? Essa coisa que está ao redor, eu estou olhando agora na imagem do James Webb, essa coisa que está ao redor meio avermelhada, laranjada e umas cores coloridas mais perto do pontinho branco é gás e poeira, tá? O pontinho branco no centro é uma estrela, tá? É uma estrela. E o que, que acontece? Essa estrela passou por alguns, é, por alguns processos de... de, é, de expansão, de é, jogar material, então, assim, ela... Ela tem alguns processos nela que ela meio que jogou o material para fora. E o que é esse material para fora? É justamente essas coisas que está ao redor da, da estrela. Tá? É justamente o que está ao redor da estrela. Ou seja, é o material que foi expelido da estrela. Tá? E o que, que acontece é o seguinte. Uh, essa, Vamos dizer assim, essa, essa coisa que está ao redor é porque essa estrela teve ejeção de grandes quantidades de gás e poeira. Tá? E esse gás e poeira estava onde? Na estrela. Então ela ela poderia, por exemplo, como acontece, e aí eu estou generalizando Como acontece com outras estrelas, ela simplesmente morre O que é a morte de uma estrela? É quando ela explode, por exemplo E por que ela explode? Porque ela tem uma grande quantidade de matéria Ou seja, ela, ela tem uma grande quantidade de massa E aí ela meio que vai para uma implosão devido à força gravitacional. E aí devido à força eletromagnética e outras forças a mais que tem da matéria, ela vai para uma explosão. Então você tem uma, uma tentativa de implodir e uma tentativa de explodir. E aí, fica nesse: é, cada um tentando, é, é, tentando impl- é, um tentando implodir, o outro tentando explodir e fica nessa queda de braço. Enquanto está nessa queda de braço, tá tudo certo, não tem problema nenhum, a estrela continua vivendo. Agora, aí é que está a coisa: quando você tem um desequilíbrio nessa queda de braço entre quem quer implodir, que é a força gravitacional, e quem quer explodir ou seja, jogar para fora, que as forças eletromagnéticas e tudo mais da estrela da matéria, né, que ela tá justa, você tem uma pressão para fora e você tem uma pressão para dentro, e aí fica esse equilíbrio de pressões, tá? Então, a até que chega um certo momento que a a estrela, vamos dizer assim, ela dá um processo de implosão, E aí quando ela está implodindo as camadas da estrela na sua implosão, começa a encontrar com as camadas da própria estrela também que quer explodir. E aí você tem um choque, uma onda gigantesca de explosão com implosão. E esse é o ponto essencial, futuramente eu quero falar um pouquinho mais de evolução estelar, tá? mas isso que eu estou contando aqui é o caso, por exemplo, que acontece com, com um negócio que a gente chama de supernova. O que é supernova? É um evento de morte de estrela, que é literalmente o que eu estou te contando aqui. Tá. Então, quando a estrela vai morrer, não, essa aqui já vai morrer mesmo. Então, ela implode, começa a implodir as camadas da estrela. Né? Pensa como se fossem as camadinhas da, da, como se fosse uma cebola, né? A estrela é como se fosse uma cebola. Aí, as camadas externas começam a cair para dentro na implosão devido à força gravitacional, e as camadas que estão mais interior começam a explodir para fora. E aí o que que acontece? Você tem um encontro da camada externa com a camada interna. Na uma descendo para baixo e a outra subindo para cima. Eu gosto de eu gosto de usar muito a figura de linguagem, tá? A figura de linguagem do pleonasmo, tá? Então aqui é intencional, tá? É só para deixar a coisa bem mais clara. Então, nesse joguinho que você tem de uma camada caindo e outra subindo, você tem um encontro das duas camadas. No final das contas o que que sobra? No final das contas você vai ter um algo que ficou implodido, no final da morte da estrela, e um algo que ficou explodido. O algo que ficou explodido é essas coisas que você vê ao redor do pontinho branco, tá? Tá, mas o que que acontece com o que foi implodido? Pois é, aí tem dois Vamos dizer assim, tem dois caminhos, tá? Eu, não se preocupe que eu vou detalhar isso futuramente em outros podcasts é, sobre evolução estelar, tá? Só estou contando um pontinho aqui para poder explicar um pouquinho essa imagem. Você pode ter dois casos, ou seja, dois fins possíveis de morte de estrela. Um deles é um buraco negro, que é o quê? Um objeto todo implodido que não emite luz. Definição de buraco negro, tá? No caso aqui de morte de estrela. Tá? E eu já falei de buracos negros em outros episódios Depois você volta lá pra gente ver um pouquinho mais, um pouquinho mais de detalhes técnicos Inclusive, quando uma estrela morre e, e com muita massa ela, o, o carocinho pode ser um buraco negro Que é literalmente a descrição que eu fiz nos outros episódios tá certo? O outro caso é que ela pode virar uma, uma anã branca tá? É um outro caso de morte de estrela O que é uma anã branca? A anã branca é uma estrela extremamente densa Tá? e e e ela é tão densa assim que ela fica meio como se fosse meio branquinha tá, por isso que a gente chama ela de anã branca tá, ela pode se transformar também numa estrela de Nêutrons que seria uma espécie de anã branca tem uma discussão com relação a isso fala que é diferente e tudo mais mas eu não vou entrar nessas questões todas tá, mas tenta imaginar algo mais ou menos desse tipo tá, da da questão da morte da estrela tá, agora vamos voltar para a imagem que é o o que importa para a gente é justamente a imagem, tá, então o que, é que acontece, uh, essa coisa que está ao redor da estrela, tá, é o que a estrela liberou, se ela explodir qualquer coisa, isso é uma outra história, tá, ela pode ser justamente nesse, nessa história que eu te contei, isso pode acontecer, tá, então você tem um carocinho lá no centro da estrela, lá no centro dessa nebulosa planetária, tá, e aí, no centro dessa nebulosa planetária, tem esse pontinho, é, esse pontinho branco que é uma estrela que tem lá. Agora que a coisa fica bonita, tá? Tem, uma, tem um outro site que eu vou deixar aqui também na descrição do objeto, no, na descrição do podcast, que é do telescópio espacial Hubble, que ele fez uma. ele fez uma observação desse objeto. Deixa eu ver, enquanto isso, eu estou até procurando aqui qual que é a data que foi feita isso mas já tem bastante tempo, ele fotografou essa, essa imagem tá? essa, esse objeto, essa nebulosa planetária do, do a ANGC 3182 tá? e já é uma foto maravilhosa tá? já é uma foto maravilhosa só que ela é assim, ela tem uma tonalidade um pouco, é, a sua resolução vamos chamar assim, não é tão grande quanto a resolução do James Webb tá? essa é a primeira característica é claro, a gente está falando da tecnologia do James do, do, do Hubble da década de 80 e ainda fez uma, uma, uma uma imagem maravilhosa como essa. Eu tô falando do Hubble tá? Então assim, é, é um negócio assombroso e lindo de se ver, tá? Então uh, essa uh, essa NGC deixa eu fazer uma descrição agora um pouquinho mais detalhada dela, descrição física dela, tá? Então ela é essa essa coisinha que tem um, uma estrela no centro e tem os gases ao redor. Esses gases que estão ao redor, vamos dizer assim. Uh, como se fosse um pensa como se fosse um diâmetro tá e eu estou olhando justamente no site do Hubble tá daqui a pouco a gente vai para o site do, do, do James Webb que lá tem coisa interessante e lá uh, essa coisa que está ao redor meio arredondada ela tem mais ou menos meio ano luz de diâmetro o que que significa isso Se você passar considera essa coisa que está ao redor da da, da nebulosa como se fosse meio oval para você cortar de ponta a ponta ou seja no diâmetro Andando na velocidade da luz, você gastaria meio ano, seis meses, tá? Tão grande que é essa coisa, tá? É gigantesca, tá? E, e ela está distante da gente, aqui agora da Terra, ou seja, daqui até essa nebulosa, é mais ou menos aí, vamos arredondar aí, uns dois mil anos luz de distância, tá? E os ga- aí é que tá a parte boa, Tá? Esses gases, como eu falei, tá, tá em expansão, né? porque essas camadas elas foram explodidas da estrela. Ou se foi para um processo de supernova ou qualquer outra coisa, que eu vou comentar na, na, na evolução estelar em outro momento, é outra história. Tá? Não importa aqui no momento, mas os gases estão se, se afastando do centro. Qual a velocidade? O Hubble coloca a velocidade de 9 milhas por segundo, não é por hora. É 9 milhas por segundo. Vamos transformar isso aqui para quilômetros. Uma milha tem aproximadamente 1,6. Então, vamos vamos fazer uma continha rápida aqui. 9 vezes 1,6 aproximadamente. Vamos arredondar as contas para baixo. Só para fechar a conta. 14 quilômetros por segundo. Por segundo. Não é por hora, é por segundo. Então, se multiplica isso por 3,6... Aí ah, vai dar um valor bem mais alto, mas vamos ficar por, em, em 14, é, 14 km por segundo, tá? Porque é um negócio gigantesco, tá? É uma velocidade muito alta, altíssima, tá? 14 km por segundo. Ah, então, é esse é o afastamento dessa, desses gases que você está vendo, tá? No caso da, da, da versão, vamos dizer assim, do Hubble, tá? Agora vamos pro James Webb. Aí que a coisa muda de patamar em questão de beleza. Beleza que eu digo é, é, é olhar a coisa, tá? Tem um detalhe que o Hubble já tinha, descoberto, é, já tinha descoberto isso, tá? Essa nebulosa, o centro dela, tá? No centro dela eu estou falando constantemente que tem uma estrela. Pois é. O centro dela são duas estrelas, tá? Duas estrelas, tá? E parece que tem uma terceira estrela... É Vamos dizer assim, dentro da, da nebulosa, que não mais perto da borda dela. Isso foi no, 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 no Hubble, tá? O Hubble que chegou a observar isso. Agora, o James Webb, tá? ele deu uma outra, uma outra visão muito maior. Assim, a visão que eu diga é em questão de detalhes, tá? Ah, os detalhes é o seguinte: os detalhes que eu mostro, né? Eu tô até olhando aqui a imagem. aqui dá para eu ver objetos que estão atrás da nebulosa. Se você olhar na imagem do James Webb, você está olhando aqui, igual eu tô fazendo, tô olhando aqui, olha um pouquinho mais para o canto esquerdo, subindo um pouquinho. Você vai ver uma imagem, nossa, essa resolução aqui está incrível. No meu computador já aparece uma resolução dessa, é incrível. Você vai ver um objeto assim meio esticadinho, parecendo um disquinho meio esticadinho. O que, que é isso? Isso é uma galáxia. É uma galáxia. O James Webb foi fotografar uma nebulosa planetária, um negócio assim que está relativamente perto da gente, tá? 2 mil anos-luz, é um negócio perto, tá? Em termos astronômicos, é aqui na esquina. E ele conseguiu fotografar uma galáxia. A galáxia está a milhões de anos-luz de distância. E mais do que isso, conseguiu fotografar a galáxia através da nebulosa. Você tem ideia do que que seja isso? E aí eu estou olhando aqui também. Uh, descendo um pouquinho é, mais pro seu lado direito, mas descendo só mais um pouquinho, eu não vi o pessoal comentando sobre isso, mas eu estou olhando a imagem aqui agora. Tem um outro negócio meio redondinho, isso aqui também é uma galáxia, tá? Isso aqui não é uma estrela, é uma galáxia. Aí eu estou olhando um pouquinho mais aqui, descendo um pouquinho mais agora pro lado esquerdo, né? Na, na, começando essa coisa esticada aqui, tem um outro pontinho meio arredondado, isso aqui também é uma galáxia, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, eu estou simplesmente olhando o meu olho de não-astrônomo vendo algumas características dessa, dessa imagem, tá? Agora, olhando lá no seu canto, no seu lado direito, um pouquinho mais para baixo do centro, tem um outro negócio meio redondinho. Isso também é uma galáxia, isso não é estrela, tá? E aí, olhando mais agora na, na, nas bordas, né é, também tem uma outra galáxia que eu estou... É, isso aqui, vamos dizer é a interpretação minha, tá? Tem uma outra galáxia. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma outra coisa interessante. Ah, e no fundinho aqui, no canto esquerdo inferior, tem um monte de pontinhos. Como se fossem os redemoinhos. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui também, sete. Isso aqui também, oito. Assim, eu olhando secamente para a imagem, não olhei para os dados, olhando para a imagem, eu vi no canto inferior esquerdo seis Galáxias Dois, quatro, seis Não, oito galáxias Oito galáxias Você tem ideia da, 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 da dimensão da resolução dessa imagem? Pois é É um negócio E, 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 e tem mais coisa, tá? Aqui na, no canto inferior direito também tem mais galáxias, tá? Essa é a resolução do James Webb Nessa imagem, Essa imagem que eu estou olhando é aquela imagem mais avermelhada Porque tem uma outra imagem também do James Webb Que é uma imagem mais, como se fosse mais azulada, tá? Deixa eu ver o que eu consigo ver aqui. Dá para ver as galáxias. É, só que aqui, nesse comprimento de onda que ele tirou aqui, não daria para ver muito em é, muitos detalhes dela. Mas nela dá para ver melhor as duas estrelas no centro da nebulosa. Cara, isso aqui é Dá para ver a galáxia. Aquela galáxia tá meio esticadinha, meio azulada. Ah, tem uma outra meio avermelhada. Deixa eu ver aqui no canto inferior que tinha uma... Uma galáxia também... É, aqui não dá pra ter muita certeza que seria uma galáxia nesse comprimento de onda aqui, tá? No inferior direito, daria pra ver que tá meio esticado, mas nesse comprimento de onda ele não é muito bom pra... <risos> é legal isso, né? Nesse comprimento de onda não dá pra ver outras galáxias, sendo que eu tô tirando foto de uma nebulosa. Olha a ideia da coisa. De tão boa que é essa resolução do James Webb, tá? Então, assim, uh, em resumo, então, isso aqui é uma... Uma, uma, uma nebulosa que foi tirada e, e, o, e o nível de detalhes é gigantesco, tá? E assim, enfatizar de novo, isso aqui é imagem, é uma foto, tá? Para nós cientistas, é vamos dizer assim, é só a cereja do bolo, é só uma, um enfeite e tudo mais. Tá? A coisa boa é justamente nos dados que o James Webb... É, é, publica pra gente, tá? Eu não olhei, eu não achei, talvez eu não tenha procurado direito os, se eles já publicaram os dados dessas imagens, tá? Eu, não, como eu não trabalho com imagem, talvez eu não tenha procurado direito, talvez seja isso, mas são dados públicos, tá? Então você pode pegar e montar essa mesma imagem a partir da, dos dados do James Webb. Então, assim, é magnífico essa imagem do James Webb, tá? Simplesmente magnífico. Então, assim, tem um milhão de coisas aqui. Só agora, nessa... Vai, tem 30 minutos de conversa que a gente tem aqui, eu, entre aspas, descobri a ah, Galáxias. Eu tô olhando agora a imagem do Hubble. Não tem. Não tem Galáxias. Caramba, que incrível. Não tem. Não dá para ver Galáxias pela imagem do, do Hubble, tá? Ah, até se eu baixar aqui no Resolução Mais Alta, né, do... do é, do site do Hubble, tá? Estou justamente olhando no site do Hubble, então baixei aqui. Dá para ver umas, as duas estrelinhas no centro, dá para ver uma um estrelinha na, na borda, né? É, na borda da, da nebulosa, tá? Que o Hubble coloca. Mas as galáxias, uh-uh. dá para ver, dá para ver uma no cantinho no cantinho inferior direito, tá? Dá para ver um pontinho que tem lá. Deixa eu só conferir se é um pontinho É, dá pra... É isso aqui na é galáxia não, isso aqui é uma estrela é meio, é meio estranho essa... É, bom, aí aí eu não sei se o Hubble conseguiu ver a galáxia ou não Na minha visão de, de, de leigo, não, ele não ele, Na verdade ele viu uma estrela Isso aqui não é a galáxia No James Webb a gente consegue ver galáxias e, 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 e essa imagem não é pra ver galáxias, tá? É pra ver a nebulosa Nebulosa do Anel do Sul, que é linda, simplesmente... Linda. E, e mais, um último detalhe, tá? Que eu queria mencionar é o seguinte. Na imagem do James Webb, você consegue ver... Você já, já, já fez pintura? É, pintura que eu diga é desenho, papel mesmo, assim. Pegou tinta guache, assim. Aí você pega o, o pincel e dá como se fosse uma, 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 uma passada, assim. Você dá uma passada só no papel. E aí fica um negócio assim, meio que esticado, meio alongado. Pois é. Você vê essa imagem... Você C- vê isso aqui no, em toda a imagem, tá? Literalmente em toda a imagem. Então, é uma imagem belíssima, tem um, um, um componente científico gigantesco, tá? É, tem muita coisa pra gente explorar aqui, cientificamente falando, tem bastante coisa, tá certo? Então, era isso que eu queria trazer é, nesse episódio, para falar sobre a, a nebulosa do. do do Anel do Sul, NGC 3132, explicar um pouquinho o que é uma nebulosa planetária, e ver galáxias, é, a gente não está fazendo nada, né, então vamos vamos ver através de uma imagem de uma nebulosa, vamos ver galáxias, né, pois é, esse é o nível de precisão de resolução do Hubble, do do James Webb, tá, o Hubble também, ele não perde nada, tá, a gente está falando de uma tecnologia que tem aí no mínimo 30 30 anos de diferença, tá? E mesmo assim conseguiu fazer o que fez, tá? Não diminui nada no, no no Hubble, tá? Mas essa aqui é a imagem do James Webb. Tá certo? Então, no próximo episódio eu quero de quarta-feira aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre sobre o James Webb. Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.